0: Bonjour, ici Jean-Louis Gaillard. Aujourd'hui encore, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Une autre fois, elle se trouva dans l'incapacité de payer la scolarité de ses enfants. D'autre part, les reproches de son mari rendaient encore plus pénibles ses requêtes d'argent. Et il rejetait sur elle la responsabilité de cette situation, lui disant que le déshonneur d'être endetté était la conséquence de son entêtement. Néanmoins, elle proclamait avec une confiance invariable que le Seigneur allait bientôt intervenir et les libérer. La réponse de son mari était « Nous verrons, nous verrons plus tard, le temps nous le montrera ». Au milieu de ces circonstances très éprouvantes, alors qu'un jour son mari était à son bureau, absorbé dans ses méditations, le facteur apporta trois lettres, postées des différentes villes où les garçons étaient à l'école. Ces lettres disaient qu'à moins que les dettes ne fussent promptement payées, les garçons seraient renvoyés. Leur père lut ces lettres avec un énervement grandissant et les jetant par-dessus la table devant sa femme qui rentrait dans la pièce. Il s'écria « Tiens, regarde-moi ça et donc tes dettes avec ta foi. Moi, je n'ai pas d'argent et je ne sais pas où en trouver. » Se saisissant des lettres, ma mère jeta rapidement un coup d'œil dessus avec un visage grave, mais elle répondit fermement à son mari « Tout va bien, la cause est entendue, car celui qui a dit « L'or et l'argent m'appartiennent » va trouver facilement une solution pour nous. » Après avoir dit cela, elle sortit hâtivement de la pièce. Notre père pensa immédiatement qu'elle allait comme elle l'avait déjà fait, voir un ami qui nous avait aidés auparavant. Mais il se trompait car, cette fois-ci, ses pas la conduisirent dans une autre direction. Nous avions à l'époque une petite pièce tout en haut, fermée par une porte-trappe qui séparait les étages. Derrière cette porte, elle savait qu'elle pouvait se mettre à genoux et commencer à s'entretenir avec celui à qui elle pourrait trouver la force d'élever ses enfants. Elle étala devant lui les fameuses lettres et lui parla des moqueries de son mari. Elle lui rappela aussi comment sa vie avait été rachetée des portes de l'enfer et de la mort afin de sauver et élever ses enfants. Elle déclara ensuite qu'elle ne pouvait pas croire qu'il l'avait abandonnée dans ces circonstances. Elle ne pouvait se résoudre à croire que Dieu, pour la première fois, se détournerait d'elle. Pendant ce temps, son mari l'attendait au pied des escaliers. La nuit vint, elle n'apparaissait toujours pas. Sa fille aînée, dont le surnom était Beth, monta les marches quatre à quatre et l'appela. Mais sa mère lui répondit, Prenez le temps de souper sans moi, pour ma part, j'ai autre chose à faire. Plus tard, encore dans la soirée, la messagère remonta pour l'appeler, mais revint avec cette réponse. Allez tous au lit, ce n'est toujours pas le moment de me reposer. Une troisième fois le lendemain pour le petit déjeuner, ils appelèrent à nouveau leur mère qui leur répondit. Mais laissez-moi tranquille, je n'ai pas besoin de déjeuner, quand je serai prête, je descendrai. Les heures passèrent ainsi, et bientôt, en bas des escaliers, son mari, les enfants, tous commençaient à s'effrayer, n'osant pas toujours la déranger plus encore. À la fin, la porte s'ouvrit et elle sortit, le visage resplendissant d'une merveilleuse lumière. La plus petite de ses filles pensa que quelque chose d'extraordinaire était arrivé. Courant dans les bras de sa mère, elle s'écria, « Maman, que s'est-il passé Est-ce que les anges t'ont apporté de l'argent non, mon enfant, fut la souriante réponse. Mais maintenant, je suis absolument certaine que la fin de notre souci d'argent est proche. À peine termina-t-elle sa phrase que, soudain, une dame vêtue comme une paysanne entra et dit, Le maître de l'auberge des tilleuls m'envoie pour demander à la femme du pasteur de lui accorder un moment pour venir le voir rapidement. Ah, répondit notre mère. Je sais ce qu'il veut. Saluez-le de ma part, madame, et dites-lui que je viens tout de suite. Là-dessus elle partit, et l'hôtelier qui regardait par sa fenêtre la vit arriver de loin. Il alla au devant d'elle avec ces mots. Chère madame, comme je suis content que vous soyez venue. Puis il la conduisit dans son bureau, à l'arrière, et il lui dit. Je ne connais pas la raison, mais la nuit dernière je ne pus dormir, en pensant à vous, depuis quelque temps j'ai plusieurs centaines de pièces d'or dans mon vieux coffre et toute la nuit j'ai été hanté par l'idée que vous aviez besoin de cet argent et que je devais rapidement vous le donner. C'était impératif. Si c'est bien le cas, le voici, prenez-le. Ne vous en faites pas pour la question du remboursement. Si vous en avez la possibilité un jour, alors ce sera bien, mais sinon cela n'a aucune importance. Sur ce, ma mère dit « J'en ai effectivement besoin toute la nuit dernière. Moi aussi, je suis resté éveillé, criant à Dieu afin qu'il m'aide. Car hier, j'ai reçu trois lettres des trois écoles dans lesquelles sont mes fils, disant que si l'argent de leur scolarité n'arrivait pas immédiatement, ils seraient renvoyés. »« Oh, vraiment !» dit l'hôtelier, qui était un homme au cœur noble et un bon chrétien. Combien tout cela est étrange et merveilleux. Maintenant, je suis doublement heureux de vous avoir demandé de venir vite. Puis, ouvrant son coffre, il sortit trois lourds paquets et lui donna, en priant que Dieu veuille bien bénir ce don pour notre famille. Notre mère accepta, avec ces mots simples, Puisse Dieu vous récompenser de votre geste de compassion, digne d'un chrétien, car vous avez agi comme le serviteur de celui qui a fait la promesse de nous récompenser du don le plus petit, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche. Marie et enfant étaient à la maison, attendant notre mère avec impatience. Ces trois terribles lettres étaient encore étalées en grand sur la table au moment où notre mère, qui avait brusquement quitté le bureau la veille, cette fois-ci surgit et se précipita vers son mari, irradiante de joie. Sur chacune des lettres, elle posa un rouleau d'argent et s'écria Regarde ceci. Et maintenant, crois que mettre sa confiance en Dieu n'est ni une folie, ni une idée en l'air. Retrouvez un jour une histoire sur www.365histoire.com.